0: Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos retadores. Vivimos tiempos complicados en los cuales nos damos cuenta de que necesitamos ayuda. Cada vez el mundo cambia, pero lastimosamente los cambios que vemos no son cambios para bien. Necesitamos esperanza. Las noticias nos lo muestran, pero no solo eso, la Biblia también nos muestra que la vida en ocasiones se vuelve complicada, pero también nos muestra el lugar en el cual tú y yo podemos tener esperanza podemos vivir seguros aún en medio de la inseguridad la semana pasada hablamos en la serie que estamos desarrollando acerca de esta relación tan importante que tenemos con nuestros hijos esa relación que tenemos en nuestro hogar y en el mensaje que yo tuve el privilegio de dar en la congregación utilicé una frase que te la quiero mencionar también en esta noche la frase decía así tu hogar es la escuela más importante a la cual tus hijos asistirán. Tu hogar es la escuela más importante, el lugar de mayor aprendizaje a la cual tus hijos adquirirán conocimiento, pero también valores, pero también adquirirán elementos que les ayudarán a salir adelante en un mundo tan cambiante. Hoy más que nunca, iglesia, necesitamos traer el fundamento correcto a nuestro hogar. Ante lo que estamos viviendo en medio de una generación, necesitamos recordarles a ellos ese fundamento que les puede dar seguridad y esperanza. Acompáñame a Efesios, el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, Efesios 1, 4, dice así la palabra del Señor. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el buen propósito de su voluntad. Estos pasaje, este pasaje nos muestra una realidad somos amados somos escogidos y si bien eso ya es algo de mucha riqueza imagínate ahora la palabra adoptados por nuestro padre celestial hay algún hijo de Dios en esta noche en este lugar mira al que tienes al lado y dile qué bueno pertenecer a la familia de Dios Saluda a alguien y dile, qué bueno es formar parte de esta familia de Dios. Dios nos ha escogido, pero no solo eso, nos ha adoptado. Y si tú has creído y has confesado a Jesús como el Hijo de Dios y como tu Salvador, la Biblia nos dice, tú eres un Hijo de Dios y formas parte de esta familia especial, pero no se queda ahí. El versículo 7 de ese capítulo 1 de Efesios nos comienza a mostrar mayores elementos de lo que significa ser un hijo de Dios versículo 7 dice así en él hablando de Dios tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento él, hablando de Dios, nos hizo conocer el ministerio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto del cielo como las de la tierra. Versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria en él hablando de Cristo también ustedes dice Pablo a los, a, a los, a los de Éfeso cuando oyeron el mensaje de la verdad el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. En todos estos versículos que acabamos de leer de Efesios capítulo 1 encontramos una frase en particular, la frase en Cristo, en Él. Hay riqueza en Cristo, hay seguridad en Cristo, hay propósito en Cristo, hay herencia en Cristo. Jesucristo es la Biblia dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores y ese Dios fíjate bien es el que nos da seguridad y nos da identidad, es por eso que tú y yo en esta tarde hablaremos de una cosa muy importante. No importa lo que ocurra a nuestro alrededor, en Cristo es donde encontramos lo que tú y yo necesitamos para vivir. Por eso es titulado el mensaje del día de hoy, Cristo es lo que necesito. Cristo es lo que necesito. Muchos aquí comenzamos a ver las noticias entre semana y es una tendencia muy normal que comiences a sentirte inseguro, a sentirte desprotegido, a pensar qué va a suceder, comienzas a inclusive a decir qué va a pasar con la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Recuerda, vivimos en un mundo cambiante, pero la verdad aquí es que Cristo Nunca cambia y alguien tiene que decir amén a eso Cristo es lo que necesito ahora bien cuando el pecado entró a través de Adán y Eva ellos perdieron lo que más necesitaban en sus vidas para poderla vivir perdieron su relación con Dios pero a través de Cristo encontramos que Dios nuevamente vuelve a restaurar esa relación que se había perdido. Romanos 5.19 lo explica de esta manera. Por uno solo que desobedeció a Dios, hablando de Adán, recuerdo una cosa, no obedecieron lo que Dios les había mandado. Por uno solo muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, hablando de Cristo, muchos serán declarados justos. El pecado solo podía ser derrotado por un hombre, un hombre dispuesto a obedecer a Dios. Ahora, este no era cualquier hombre, este era Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Por eso decimos que si encontramos a Cristo, encontramos lo que Satisface cualquier necesidad en nuestra vida en Cristo está todo lo que tú necesitas y cuando Pablo le escribe esta carta de Efesios. A los seguidores de Cristo que estaban en Éfeso. Fíjate, estas personas estaban en esta ciudad. Viviendo con todos los cambios de la ciudad. Viviendo con los retos que habían en esa ciudad. No era fácil el ser estos primeros seguidores de Cristo. Como hoy en día probablemente también no es fácil el continuarse teniendo la fe en Cristo. Estas personas estaban ahí. En una situación temporal pero al mismo tiempo estaban en una posición diferente y Pablo se los estaba diciendo recuerden una cosa iglesia en Cristo es que tú encuentras lo que tú necesitas puedes estar viviendo en Éfeso. Puedes estar viviendo en Houston, puedes vivir en Spring, puedes vivir en medio de una nación que está siendo convulsionada pero no olvides tu posición eterna. Tú estás en Cristo y eso es lo que marca la diferencia. Cuando el temor llega a nuestro corazón sabes que nunca olvides tu posición eterna, tú estás en Cristo y por consiguiente en Cristo encuentras todo lo que tú necesitas. Esto marca la gran diferencia. No se trata de lo que estamos viviendo a nivel ciudad, a nivel nación, a nivel mundo en general con la pandemia. Se trata de recordar siempre que nuestra posición eterna está asegurada. Es en Cristo. Ahora soy de Cristo. Por algo Pablo decía, todo lo puedo esto es clave, Pablo mismo siempre se lo recordaba a la iglesia a través de sus cartas Y por eso hoy en día nosotros la abrimos nuevamente para decir Todo lo podemos en Cristo que me fortalece ¿Alguien se anima a decirlo en esta noche? Dilo conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces hagámonos una pregunta en esta noche ¿Qué cosas puedo encontrar en Jesús que me traerán esperanza? Y seguridad, hablaremos de tres elementos importantes. Punto uno, en Cristo encuentro libertad. En Cristo encuentro libertad. Las circunstancias nos atan. Vemos las noticias y quisiéramos hacer muchas cosas pero estamos atados no podemos hacer mucho podemos opinar en la red social de qué es lo mejor para la nación pero déjame decirte una cosa las circunstancias nos mantienen en ocasiones atados el pecado nos ata. El estrés nos encierra, la ansiedad te ata de tal manera que tú necesitas encontrar un elemento importante en tu vida que es volver a ser libre, volver a vivir en libertad. El versículo 7 que acabamos de leer de Efesios 1 lo decía así, en Él, en Cristo tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia ahora la palabra redención la palabra redención dependiendo el original en el cual fue escrito significa comprados fuimos comprados y cuando hablamos de comprados existe el concepto de tres maneras diferentes el primero era ser comprado para ser revendido este era el caso de los esclavos de ese tiempo eran comprados para ser revendidos pero otro era ser comprado para ser usado según el gusto del comprador pero viene un tercer elemento ser comprado para ser puesto en libertad cuando Efesios nos habla de que hemos encontrado la redención mediante Cristo nos está hablando de una verdad tú y yo no fuimos comprados por Dios para convertirnos en robots no 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 Dios nos compró con su sangre preciosa para darnos libertad y ahora tú y yo vivimos en esa libertad pero con un poder de decisión y aquí está la perla de este pasaje. A ti nadie te obliga a permanecer en Cristo, tú decides permanecer en Cristo, creo que esa no, no la entendiste muy bien verdad, ninguno de nosotros como pastores te vamos a decir usted tiene que, no, 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 no. es tu decisión. Tú decides amar a Dios, pero así también tú puedes decidir tomar un rumbo diferente en tu vida. Por eso hablamos que cuando hablamos de que Dios nos compró con su sangre preciosa, estamos diciendo lo siguiente, ya no hay un pecado que nos está atando, ahora somos verdaderamente libres, la Biblia lo dice, si el hijo os libertare, ¿eh? entonces seréis verdaderamente libres si estás en Cristo tú eres libre pero aquí hay una realidad si tú no estás en Cristo hay cosas que te van a continuar atando te vas a encontrar en una realidad en la cual tú vas a querer hacer muchas cosas pero no las vas a poder hacer iglesia Cristo es lo que necesitamos Cristo nos da la libertad fuimos comprados para ser libres y ahora nosotros escogemos o decidimos qué hacer con esa libertad que Dios nos da tú y yo decidimos amar a Dios cada día por eso estamos aquí los sábados porque amamos a Dios a veces pastor Eliel te trae alguna cenita verdad espero que tú no vengas solo por la cenita tú vienes porque amas a Cristo y Cristo es lo que tú necesitas tu matrimonio necesita de Cristo tus hijos necesitan de Cristo a todos nos pasó acá que después de las últimas noticias hasta sentíamos inseguridad de mandar a los hijos a la escuela te pasó o solo a, solo a los pastores nos pasó eso yo estoy seguro que a ti también te pasó. Tú necesitas recordar una cosa. Aunque todo cambie. En Cristo encuentras la libertad y la seguridad. Para seguir creyendo. De que hay un Dios que nos guarda. Hay un Dios que nos protege. Hay un Dios que continúa obrando en medio de nosotros. Hebreos 9.22 dice lo siguiente. De hecho la ley exige que. Que casi todo sea purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Redención significa que tú y yo no debemos absolutamente nada. La gracia es algo completo. La gracia es la que nos trae la libertad para poder seguir viviendo totalmente libre. Pero tú y yo debemos tener cuidado ya que al pensar que no le debemos nada a Dios. Podemos comenzar a tomar las decisiones incorrectas en esa libertad que Dios nos ha dado. Te lo explico de una manera diferente. Es como si tú le dieras una de tus tarjetas de crédito. ¿Alguien aquí tiene tarjeta de crédito? que Dios te bendiga, Dios te guarde, tú agarras tu tarjeta de crédito y se la das a tu hijo adolescente, iba a decir a tu esposa pero mejor utilicé el ejemplo del hijo adolescente verdad, alguien lo haría, aquí está hijo ahora si llegaras a hacerlo te aseguro una cosa: no solo le entregarías la tarjeta de crédito, también le darías un montón de recomendaciones. Tenga cuidado con esto, tenga cuidado con aquello. Cuando Cristo nos compra con su sangre y nos da libertad, comienza también a darnos recomendaciones a través de su palabra. No te pierdas esto: Él comienza a decirnos a través de su palabra, hey, eres libre, totalmente libre, pero ten cuidado con esto. Ten cuidado con esto otro, ten cuidado con aquello y todo eso Dios lo hace porque nos ama y Él anhela cuidarnos y protegernos. Iglesia necesitamos enseñarle a la próxima generación lo que es estas recomendaciones que encontramos en la palabra del Señor. Las generaciones están sufriendo y déjame decirte algo es por falta de Cristo. Nuestra nación necesita de Cristo. Nadie dijo amén a eso. No pastor, lo que necesitan son leyes. No, el problema está aquí. Si Cristo no está aquí, déjame decirte algo. Las decisiones que se toman son las decisiones incorrectas. Volvamos al fundamento, volvamos a la base que nos muestra la Biblia. Cristo es el único que nos puede hacer libre. Estás teniendo problemas en tu vida. Cristo puede traerte la libertad. Para volver a vivir de manera plena. Aquí en la tierra. Versículo 11 dice del capítulo 1 de Efesios. En Cristo también fuimos hechos herederos. Ahora esta palabra fíjate. Los herederos son los que poseen absolutamente toda la herencia. Esto me lleva al punto 2. Tú y yo no solo encontramos en Cristo la libertad, sino que también en Cristo estamos completos. En Cristo... Somos herederos y estamos completos ahora cuando hablamos del concepto de herencia en este pasaje y en la biblia no nos estamos refiriendo a los bienes materiales o a las posesiones que podamos tener ya que sabes que podemos pensar que aquellos que tienen riqueza económica no tienen necesidad de nada te ha pasado esta persona de ser plenamente feliz. ¿Por qué? Porque le ves todas las posesiones que tiene, pero está comprobado una cosa, ¿sabes qué? Ninguna posesión en esta tierra puede llenar los vacíos más internos que las personas tienen. Pero Cristo, Cristo es diferente cuando la Biblia nos habla de que somos herederos. De que somos ricos, de que somos completos, nos habla de la esperanza que tenemos en el presente que vivimos. Pero también nos habla de la esperanza que tenemos en el futuro que nos espera en una eternidad. Somos completos en Cristo, somos herederos gracias a Cristo. Ahora esta riqueza es una riqueza que en ocasiones ignoramos que la tenemos, pero eso no quita que la tenemos fíjate cuando hablamos de caminar en la riqueza que Dios nos da es una riqueza que llega en el momento que más la necesitamos y aquí es donde te quiero decir en medio de nuestra necesidad siempre recordemos en Cristo estamos completos Mateo 6 33 un versículo muy famoso dice así busquen el reino de Dios. Y esta nueva traducción que estoy utilizando me gustó mucho como lo dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesiten. Es el versículo que en la reina Valera dice. Más buscad primeramente. ¿Alguien conoce ese versículo? Ahora esta versión lo utiliza de esta manera. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa. Y el Señor les dará todo lo que necesiten. ¿Tienes alguna necesidad en tu vida? Levanta tu mano si tú tienes alguna necesidad. Ahora ¿qué haces cuando tienes necesidad? La Biblia nos lo dice, busca primeramente el reino de Dios por encima de todo. Estás pasando por problemas financieros, antes de correr al banco o al lugar de crédito, corre al reino de Dios, porque en Cristo es que tú y yo es que estamos completos. ¿Alguien cree en los milagros de Dios? ¿Alguien cree en los milagros de Dios? ¿Alguien ha visto milagros en su vida? probablemente alguien me dirá aquí pastor yo, yo todavía no he visto ninguno pues comienza a correr al reino de Dios porque el reino de Dios cuando tú colocas a Dios en el primer lugar de tu vida él no solo te trae libertad sino que también te hace sentir completo, te hace sentir pleno te da de esa riqueza que no tiene comparación por eso cuando alguien te pregunta usted cómo está Tú puedes estar librando una batalla muy seria, pero tu respuesta puede ser en Cristo estoy eternamente bendecido. Aunque lo que estoy viviendo me está costando sobrellevarlo. Aunque tengo una enfermedad que como Pablo decía, el Señor me dijo bástate en mi gracia. Tú tienes que estar seguro en algo, nuestra morada no está aquí en la tierra. Aunque nos esforcemos día y noche, en algún momento vamos a partir y tenemos que estar seguros a dónde vamos La pregunta es ¿Tú estás seguro a dónde vas? Por algo verdad es que cantábamos antes Cuando allá Se pase lista Cuando allá ¿Te, ¿te acuerdas de esa canción? No, no, no me dejes solo en la edad verdad En esto de la edad de aquí Algunos dicen no pastor aquí en North Klein Los sábados a las siete y media Pura juventud Está bien mi querido juventud, pero recuerdo una cosa, cuando partamos, ahí... Es donde transicionaremos y veremos una eternidad con Dios. Pero aquí en la tierra Dios te puede ir dando en medio de tu, de tu necesidad. Esa herencia que te pertenece. Y cuando hablamos de esa herencia estamos hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos hablando de ese versículo que dice que en Cristo somos más que vencedores. Estamos hablando de ese versículo que dice que a los que amamos a Dios todas las cosas Obran para bien. Eso te quiere decir una cosa: no importa lo que tú estás viviendo, en Cristo tú estás completo. Tu circunstancia temporal no define quién tú eres en Cristo. Tú continúas siendo un hijo de Dios y un heredero gracias a Cristo. Y si tú estás en Cristo, estás completo. Versículo 11 dice: Es más, dado que estamos unidos a Cristo. Hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas, di conmigo todas las cosas, dile a alguien a tu lado todas las cosas, que todas las cosas, fíjate bien, resulten de acuerdo con su plan. ¿Sabías que Dios tiene un plan? ¿Sabías que Dios tiene un plan para ti? Es un plan que no tiene errores y Dios hace que todas las cosas vayan de acuerdo a su plan. Esto me lleva al último punto de esta noche, en Cristo encuentro confianza y seguridad, en Cristo encuentro confianza y seguridad cuál es la confianza y la seguridad de que él aceptó que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan aún las cosas que aparentemente se están saliendo de control Dios es todopoderoso y él hace que las cosas malas se puedan tornar en bendición alguien tiene que decir amén a eso en esta noche porque probablemente lo que tú estás viviendo no lo entiendes pero recuerdo una cosa en Cristo tú eres libre, en Cristo tú eres completo y en Cristo tú te puedes ir a acostar en esta noche. Y como dice el versículo en paz me acostaré, lo has leído hay gente aquí que no está durmiendo en paz. Algunos dicen pastor eso de descanso en paz es cuando uno se muere también pero tú cada noche sabes que llevas a tu dormitorio a tu cama cosas que no te dejan conciliar el sueño algunos dicen pastor yo creo que necesito una pastillita está bien tómate la pastillita pero déjame decirte algo en esta noche lo que tú necesitas es a cristo Cristo te da seguridad, Cristo te da confianza porque su plan nunca falla y Él hace que todas las cosas obren de acuerdo a su plan. Versículo 12, fíjate bien aquí viene el plan que Dios tiene para tu vida y para tu hogar. El propósito de Dios, dice el versículo 12, fue que nosotros los judíos, le decía Pablo a los gentiles, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás, versículo 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió fíjate esta, esta frase es poderosa el espíritu es la garantía de que Dios nos dará ¿cuántos saben que Dios no miente? Dios no miente sus promesas se cumplen y Él nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo esto es poderoso somos el pueblo de Dios Dios es quien gobierna sobre su pueblo Dios es quien protege a su pueblo Dios es quien pelea las batallas por su pueblo ahora no estamos yendo en la vida eh, eh, así desamparados ahora tú y yo enfrentamos la vida de manera diferente la enfrentamos teniendo a Dios como nuestro capitán. La enfrentamos teniendo a Dios como nuestra protección. La enfrentamos sabiendo que Dios es nuestro Padre. Dios hizo todo esto termina el versículo. Para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Cristo nos da libertad. Cristo nos hace completos. Y Cristo nos da Seguridad y confianza en el presente pero también en lo que viene más adelante tú y yo no sabemos qué es lo que viene en los años próximos y necesitamos estar agarrados a Cristo vivir en Cristo Pablo nos deja ver todo esto que no importa tu pasado. Cuando tú confías en Cristo, Cristo agarra tu pasado. Pero no solo eso, comienza a caminar contigo en tu presente y te da esperanza para tu futuro. Por eso es que Pablo ahora les decía a los que estaban en Éfeso nunca se olviden de que Cristo es lo que ustedes necesitan. Nuestra nación necesita a Cristo. Nuestra ciudad necesita a Cristo. Nuestras escuelas necesitan a Cristo Tu matrimonio necesita a Cristo No pastor nosotros necesitamos un milagro Por eso Cristo es el que hace milagros Y si tú tienes a Cristo lo tienes todo La bendición que Dios te da no está basada en lo que tú estás viviendo y enfrentando la bendición que Dios te ha dado es quien tú eres, quien yo soy en Cristo somos amados, somos escogidos, somos adoptados, somos perdonados, somos redimidos somos completos, tenemos su gracia, somos sellados, tenemos al Espíritu Santo, somos parte de un plan perfecto. Todo eso lo somos en Cristo. Por eso es que de este lugar podemos salir en esta noche, no diciendo, wow, miren cómo soy de especial. Soy comprado, soy un... No, 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 debemos salir por esas puertas diciendo, mira qué grandioso es Dios. Porque yo no merecía nada de eso. Pero en Cristo encuentro todo eso. Es por gracia. Es por amor. Nunca te alejes de Cristo iglesia. Porque Juan 14.27. Yo voy cerrando con esto. Dice algo especial para tu vida en esta noche. Hablando Jesús. Les dejo un regalo. A cuánto les, nos gustan los regalos. ¿No te gustan los regalos a ti? Dios te dice, te deja un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Me impresiona cómo Jesús, miles de años atrás, dejó dicho las normas de cómo tú y yo debíamos vivir nuestra vida. Hay una paz que el mundo no te puede dar. Y luego le dice, así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Necesitas paz en esta noche? Yo estoy seguro que sí. Acepta el regalo de Dios. Dios no te obliga a que lo recibas. Tú necesitas decidir tomar ese regalo. El mismo versículo 1 de Juan 14 hablando Jesús dice no dejen que el corazón se le llene de angustia confíen en Dios y confíen también en mí ponte de pie en esta noche y yo estoy seguro que aquí hay personas que necesitamos confiar en Dios